2: Bom dia, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Você pode acompanhar esse programa eh, pela faculdade, melhor, pelo César Cavalcante no YouTube ou FM Rádio Musical e principalmente pelo 105,7, já que essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, transmitindo direto do seu estúdio principal aqui da Avenida Paulista. É, para toda São Paulo e grande São Paulo, através do rádio e para o Brasil e o mundo, através do aplicativo, para quem mais tiver interesse, através do YouTube. Na técnica do programa está aqui o Rafael Rodolfo Vieira. E você pode é, mandar a sua participação pelo WhatsApp 984849988. E o tema de hoje, hoje é um debate especial, porque nós vamos debater, colocar aqui em debate um tema muito polêmico. Quando e como falar sobre sexualidade com os filhos? Quando e como falar sobre sexualidade com os filhos? Estou recebendo hoje a, a doutora Cris Silva, ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, é autora de vários livros na área e outros em outras áreas. É, também é palestrante atualmente desenvolve um trabalho com mulheres chamado Talita Cume lá em Campinas idealizadora do curso TIM terapia integral da mulher e hoje também é, lidera, lidera ali junto com seu marido o pastor é, Luciano a comunidade genuína em Sumaré aqui no interior de São Paulo Cris, bem-vinda aqui ao nosso programa
3: Bom dia, pastor, meu pastor, pastor da minha família. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Bom dia, Ana, tô tendo prazer de conhecer essa lindeza. Que Deus abençoe o nosso Amém. programa, a programação de modo geral e que possamos deixar aqui para todos vocês ferramentas importantíssimas dentro desse tema. E um beijo muito especial, além de mandar para o meu esposo que ele cobrou, deu uma cobrada também hoje é também para nossa recém ovelhinha de Sumaré. A Joyce, que de disse, pastor, eu vou estar conectada amanhã na programação. Manda um beijo. Então, Joyce, um
2: beijo, minha querida. Deus abençoe. Maravilha, maravilha. Com a gente também hoje, estamos recebendo aqui mais uma vez, depois de quase um ano, a Ana Maria Cavalaro, ela é neuropsicopedagoga, é formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em teorias de aprendizagem, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, foi professora por 10 anos, gestora educacional por 7 anos, 6 anos de atendimentos clínicos, consultorias educacionais, enfim, muita coisa nessa área, mentora de famílias, Ana trabalha há 25 anos com educação e também é autora de livros como Princípios que Educam, é, O Resgate, 30 Dias para Resgatar a Mulher Pós-Maternidade. Obrigado, Thaís. É, idealizadora da Escola de Pais, é, Criança Vem com Manual, ou Criança Não Vem com Manual. Como é que funciona isso daí? Criadora <risos> do Instagram que recebe esse nome. Ana, bem-vinda mais uma vez aqui à nossa mesa, querida.
1: É um prazer, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos, estou muito feliz de retornar aqui com esse tema que eu acho tão pertinente para o momento, polêmico sim, mas tenho certeza que vai ser abençoador.
2: Vocês duas têm experiência clínica de consultório, de atender pessoas, pais, né? às vezes também filhos, crianças, adolescentes e tudo mais, e você também tem um plus de, de uh, experiência na educação. A Cris também já trabalhou em escola e tal, mas... É... Rola muito disso na escola, por exemplo, as crianças, é, muitas vezes, elas começam a ter o primeiro contato com o um assunto da sexualidade fora de casa?
1: Sim. Hoje, infelizmente, a criança ela acaba recebendo essas informações, muitas vezes, na escola. Ele faz parte do currículo, né? É claro que ele é tratado de uma maneira biológica e natural, por conta dos conteúdos é, programados... Mas muitas crianças acabam tendo, primeiro, contato com esse conteúdo ali na escola. Não nas famílias. Tanto que, como eu fui gestora há muitos anos, nós sempre informávamos a série, nas reuniões de pais, olha, esse ano é o ano que a escola vai apresentar o sistema reprodutor. É importante vocês terem essa conversa. Que aí. ano
2: é, geralmente?
1: Normalmente, quinto ano. Uhum. Se bem que... Como as escolas, então, elas têm... Então, dia, as crianças têm 10, 10, anos, anos, 10 uh -huh, anos. De 9 a 10. Só que, como há uma autonomia de cada escola, eu já vi, já atendi famílias que me procuraram porque a escola, no terceiro ano, já estava apresentando. Ação. Exatamente. E, assim, eu também é, gosto de dar esse exemplo, já que a gente está em escola, que é muito importante a gente entender o desenvolvimento da criança. Então, quando eu era gestora de educação infantil, por exemplo... Aquelas idades ali, 4, 5 anos, eu tinha uma estagiária só pro banheiro. Porque é a fase natural da criança se descobrir. Ela quer ver o que é diferente no uhum. amiguinho. Então, nós, é, 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 era um cuidado que nós, enquanto instituição, é que tínhamos. Mais nesse, Exato, nesse período porque aí. também tem crianças que às vezes acabam tendo contato não com o nosso pensamento de adulto. Ela não Mas vai ali A curiosidade ali... dela. Curiosidade dela, exatamente.
2: E aí ela vai explorar sensações e tudo mais. É, Cris é... Como, como que aborda. Quando que a gente começa a falar disso para os nossos filhos, psicologicamente, quando eles estão preparados, não estão? Eles têm que perguntar, ou a gente tem que começar, vem da onde? Como é que funciona?
3: Parte deles, pastor. É interessante que os pais eles não tenham medo de falar do assunto. Eu me lembro de ter recebido um, um, uma família que levou um filho, né, para falar, eu preciso passar pela psicóloga. A psicóloga ensinar os meus, o meu filho, falar de, né, do assunto, né, da, da sexualidade, porque eu não tenho coragem. O medo é muito grande dos pais. Então, quando começa... Não tem um, uma, uma idade certa para esse começo, mas a partir do momento que eles começam a perguntar. Então, não ter medo e ser objetivo nas respostas. Essa objetividade dentro da faixa etária de, deles, né? uma linguagem que eles possam entender, é, é extremamente importante. E outro momento, é, sem, sem o pai demonstrar esse, esse susto, né, como assim perguntar? <risos> é, o pai também explorar em família o diálogo, a partir do diálogo do assunto que eles estão abordando e não falar além não falar, o, o, o filho faz uma pergunta e o pai quer explicar, florear, caminhar por outros assuntos. Então, respondeu realmente o que eles perguntam e a partir do momento da curiosidade deles. Porque e às, vezes, objetividade. às vezes
2: a pergunta deles é uma pergunta, nem é... A...
1: Eu tenho um exemplo fantástico, <risos> que... que aconteceu. Um casal que eu atendia veio desesperado. A criança perguntou de oito anos pra mãe, enquanto a mãe cozinhava o que era 8. virgem.
2: O que era virgem. que
1: era virgem. A mãe ficou toda preocupada, chamou o pai para o pai explicar e o pai explicou da, sobre virgindade. Sim,
2: uma pessoa que... Não usou, que ele disse que
1: usou um, uma sacola de plástico para explicar uhum. e aí ela olhando tudo aquilo, de repente a criança perguntou assim, mas pai, eu não entendi. Tem um saquinho dentro do azeite? Porque ela leu a palavra azeite extra virgem e uhum. quis entender o que era Virgem,
2: virgem.
1: Do azeite. <risos> Não respondeu.
3: Ele respondeu além a do lei. que ela...
1: Tanto que eu até dou a dica, assim, para os pais. Quando a criança perguntar, devolve a pergunta.
2: Antes de você Isso. elaborar a resposta
1: Porque ali você vai conseguir conhecer o Qual é o, o, o Primeiro, o nesse contexto. caso, por que você quer saber Ah, é porque eu li no azeite Pronto, você já sabe o contexto
2: Aí você já parou, ufa, essa foi por pouco Não será hoje Aí eu queria abrir o microfone para quem tá ouvindo a gente Manda teu áudio aqui é, E conta para mim como é que foi a sua experiência De quando seu filho ou sua filha perguntou O que que você respondeu é, ou conta aí uma experiência. Então, se você não quiser se identificar, não tem problema, mas se você quiser, a gente vai agradecer. Ou eu sou fulano, ou fulano, falo de tal lugar e, e manda aí. O WhatsApp aqui é 984849988. É 011, aqui em São Paulo. E aí sim, 9988, Manda aí. E aí o, o, o Rafa me dá um toque aqui. É, e, e como é que... Se, se a gente não pode... É, não parte, então, da gente, Cris? É melhor que partam deles? Isso, seguridade?
3: seria ideal, seria ideal. Porque, às vezes, eles não estão com... É, com a curiosidade, que às vezes a ansiedade desses pais acabam atropelando e acabam deixando até disfuncional as informações. Porque a gente precisa entender que cada um, cada ser, né, cada adolescente, criança, tem, tem o, o processo psíquico de forma diferenciada. Então tem alguns que são mais saidinhos, mais espertos, e o outro tem aquela, o que nós chamamos né, aquela ingenuidade ainda. Às vezes com nove anos, com aquela certa ingenuidade que não tem a necessidade de. Ouvir o que o pai tá querendo explicar, o que a mãe tá querendo explicar. Então, a abordagem ideal é deixe que eles falam, né?
2: E. Bom, como é que fica? Porque, por exemplo, sexualidade é o, o tema é, é isso, né? Quando falar sobre sexualidade para os filhos. Mas sexualizar, sexualidade não se refere apenas ao sexo gênero, né? Gênero masculino, gênero feminino. Então, o que de, define pra gente o que, que seria sexualidade?
1: Bacana a pergunta, porque era exatamente isso que eu queria dizer. Nós pais, quando a gente pensa em educação sexual, a gente sempre pensa que eu vou ter que ensinar sobre sexo para o meu filho. O sexo, ele engloba a sexualidade, mas a sexualidade não é só isso. E quando eu vou, eu dou, tenho dado muitas palestras sobre isso, pastor, justamente para abrir a mente, principalmente no nosso meio cristão. Por quê? Nós precisamos entender que o sexo, a sexualidade, ela não envolve apenas o sexo e ela não envolve apenas a procre, procriação do ser humano. Mas ela tem a ver com o dom de si, ela tem a ver com o amor. Porque se a gente focar a sexualidade como sendo apenas o ato, o que está sendo passado hoje... Porque se, de, deixa eu, eu, eu construir algo aqui com vocês. Vamos pensar, por que, que a gente fala tanto disso hoje e antigamente não se falava? Porque, de modo geral, a sociedade não tinha tantas liberdades que tem hoje. Então, a, a cultura segurava isso. Então, não havia necessidade da família tocar no assunto. Hoje, não. Hoje, você tem que cuidar até do que seu filho vê na TV. Porque, senão, você vai antecipar. Né? A pergunta, às vezes, surge por uma estimulação antes do tempo que ele teve. Então, a gente precisa ter claro que sexualidade é a composição total, é o dom de si, é o amor. A... E você pode ensinar isso quando você está dando banho no seu filho, quando você está é, é, ensinando onde, ele, onde pode ser tocado, onde não pode. Porque daí a gente vai entrando em tantas questões. Crianças, às vezes, que não sabem se limpar com seis, sete anos... E, às vezes, podem até sofrer um abuso aí porque não, não, não foi ensinado. Então, você entende que a sexualidade, ela precisa ser ensinada como algo integral?
2: Tipo, é um assunto que ninguém toca, né? Não é, é, parece um tabu. E, é. e aí a pessoa... É, Cris...
3: E, e é interessante que os pais, e, essa, e esse, essa, esse, essa manhã que nós estamos tendo, com certeza vai ajudar muito os pais, porque eles também não tiveram isso na infância. Então acaba reproduzindo, repetindo o padrão, até gerando uma certa castração. Ou seja, né? Ah, é por que, que eu acordei, né? Sentindo isso, desejando isso, tendo vontade. E aí o pai cristão, e a gente tá, né, tem esse público que nos, nos, nos estão nos escutando agora, coloca a mãe tá repreendido em nome de Jesus uma coisa assim, né? Então acaba tendo aquele susto, aquele choque do, do que eu estou fazendo. É tão pecado, é tão errado. E, e acaba isso gerando até alguns tipos de transtornos.
2: É, telas, né? Ela falou aqui da TV, hum. mas a gente tem muitos outros tipos de telas, até piores do que a TV, porque a TV tem uma certa censura. A TV é aberta, ela tem certos horários onde... Já foi melhor, na verdade, <risos> já foi é verdade. melhor. E mas... essa geração
1: é a geração YouTube, né? Exato, <risos> é mas hoje
2: em dia a internet não tem padrão, a internet, se você, a criança pega lá e coloca lá, mulher pelada, e pronto, vai aparecer a, a cor que ele quiser, a altura que ele quiser, a idade que ele quiser, fazendo o que ele quiser na internet. E aparelhos comprados pelos pais, internet provida pelos pais. E a liberação dada pelos pais. É, as telas. E aí eu não tô só TV. Pode ser TV, pode ser o Netflix, que não é exatamente TV. Pode ser os streamings, pode ser o YouTube, pode ser o Google, pode ser foto, sei lá, redes sociais. TikTok, cara. A gente, é o TikTok é uma rede de adolescentes. De adolescente. é, inicialmente. Né? E, e o que tem de mulher mostrando que não deve ali, homens com segundas ali e tá, tal, intenções. Então... O que, que a gente faz? Crianças e telas.
3: É muito importante que os pais buscam uma maneira de supervisionar o que eles estão é, acessando. Por exemplo... É, disciplina de horário local, então é, quarto para determinados adolescentes ou criança, não vai com celular, então assiste aqui com a gente aqui na sala, né, enquanto tá o, eu lendo alguma coisa, ou a mãe tá ali na rede social, então filho é, acessa aqui, fica com o seu celular aqui, às vezes não deixa na madrugada esse menino, ou à noite eu costumo até brincar, né, alguns, alguns computadores, alguns notebooks tem que sair dos quartos dos adolescentes, eles não estão preparados então é o que papai e mamãe podem assistir então é aqui na sala, no escritório, a porta aberta então é, tá acessando no escritório do papai e da mamãe então tá ali acessando, mas com a porta aberta luz clara, então além da disciplina, começar a organizar organizar local tempo e supervisionar, se não me falha a memória, tem até um aplicativo, né, Ana, é. um aplicativo que os pais conseguem acessar o que os Controlo filhos estão assistindo. E isso é muito importante para os pais, é uma outra maneira de
1: conseguir é, é, ajudar, contribuir para que as redes, as telas sejam benéficas. E, foi, e é legal você tocar isso porque falam muito, né, ah, vai invadir a privacidade. Isso, mas é ele não é, gente, o seu filho, ele não não é, não é responsável ainda. Se ele não tem 18 anos... Ele não tem que é, ter essa privacidade. Não tem. Exatamente. <risos> Exato. Não tem que ter. Então, é, é, e isso não vai traumatizar, né? Lá em casa, sem... Vai,
2: a... o, vai se tomar agora, Sim. porque... Sim, Os pais
1: têm medo de... Ah, eu, eu vou, eu vou é, traumatizar se eu ver uma conversa inadequada. Como assim? Você é que direciona o seu filho, né? Entre... Ah, ah, como diz, entre o, o não fazer e o fazer, existe algo aí no meio que se chamam virtudes, princípios que precisam ser construídos. E somos nós, os pais, que vamos direcioná-los. Exatamente. Eles não têm estrutura
3: emocional. É, pastor, segundo os neurocientistas, o que afirma? O cérebro de uma pessoa, ela amadurece a partir dos 22 anos até 25 anos de idade. Enquanto não chega nessa idade, eles estão ainda passando por uma reprogramação, por uma mudança dança ou seja, o cérebro tá muito imaturo Até brinco e olha, então casa depois dos 25 anos Porque nesse período Eles não usam o córtex Pré-frontal, que é a parte aqui do, né? De tomada do, de decisões Exatamente, e de planejamento uhum. Então eles agem muito no impulso Então eles são levados àquela coisa da impulsividade É por isso que um adolescente Sobe em cima de uma moto sem um capacete Aí o pai fala, põe o um capacete, isso é perigoso e, Não, não é perigoso não Porque eles operam Porque... no
2: sistema límbico exatamente, até, até crescer, até, até virar crescer.
3: Então eles não têm maturidade Pra tomar a decisão O que é bom, o que não é Isso depende daquele que já trabalha com a pré-frontal Com o raciocínio, a lógica E é por né? isso
1: que tem tantos Vamos pensar, homens de 30 anos Que se comportam como adolescentes Porque provavelmente nessa fase Porque o, o, o amadurecimento do córtex pré-frontal Inicia-se aos 12 é isso mesmo. E vai finalizar aos 22, 25 Só que se ele não coloca Se os pais não colocam esses limites O que, que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Porque a gente pensa que limite é só o que não fazer. Não, até onde eu posso ir? O que, que, é me, o que me permite? né? O que é permitido? Esse, ele vai chegar na fase adulta sem estoque moral. Né? E, e, e a tomada de decisão, planejamento, assunções executivas, elas acontecem. vira um adulto... Que não sabe tomar decisões, exatamente. que não para emprego. Porque ele é movido, pela, continua sendo movido pelas emoções. Ah, aqui tá chato, eu vou mudar de emprego. Ah, aqui não tá legal, ah... Entendi, e se ele
2: exatamente. não ouve não, piorou.
1: Piorou? Se ele
2: não tem regras na exatamente. casa, ele, porque o bichinho vai ficar triste, porque ele vai, igual vocês falaram aí, vai não, ficar frustrado. Não, vai um trauma, né? Resiliência
3: nenhuma, resiliência Esse nenhuma. E aí nunca fecha ciclo. É sempre, ela e, e, e é uma postura imatura o tempo todo. Bom. A disciplina também é sinônimo de. Ah, Rafa, chegou
2: algum áudio? 98484. Ah, ninguém mandou ainda? então Ou, ou não chegou dali? Vamos lá. 984849988 o Bernardino tá perguntando o seguinte eu gostaria de saber a partir de qual idade na prática se pode tocar no assunto de sexualidade tipo assim a pessoa não perguntou tem filho também que não vai perguntar então por conta de saber o sistema tal do pai da mãe mas ele e aí se ele não fala nada, ninguém fala nada, ele casa, e ah, ufa! Não Ainda bem que... Isso, ou entra, é verdade, ou tem que chegar né? e falar.
3: Aí tem, né? É. Tem, porque a, a criança e o adolescente, eles começam a dar evidências. Uhum. Né? Eles, eles começam. E isso é muito importante, o diálogo da família. Porque se realmente tem uma restrição, o medo dessa, desse adolescente e a criança comunicar ou tirar alguma dúvida com o pai ou com a mãe, é porque ele está tendo um problema de diálogo na família. Então o que pode, o que que a gente sugere, né? E dependendo da idade, né? Esse pai fica mais com esse menino. É, filhão, estou aqui aberto, tira as dúvidas, mostra é, que você está solícito o tempo todo, que você está disponível para ajudá-lo. Então não entra no assunto, mas demonstrar, filhão, qualquer dificuldade pode contar com o papai porque o papai passou pela sua idade e sabe o quanto é desafiador uma sugestão, né? Essa mãe ter tempo com essa menina para sair, tomar um com essa menina, falar dos, do dia a dia. O pertencimento, pastoria, eu vou abrir um entre parentes, é extremamente importante. O que é pertencimento? Esse adolescente sentir-se parte dessa família. E para se sentir parte é, dessa família, é necessário que aproxima. Então, esse pai, essa mãe, tenha tempo com qualidade com esse adolescente, com essa criança. Então a mãe está lavando uma louça, chama essa menina para guardar. E ali naquele momento dessa dinâmica, pode, sim que, pode ser que surge
1: uma dúvida Ana. e ficar atento aos livros didáticos porque Boa. aí vamos pensar se no o seu filho no quinto ano aprender você precisa antecipar o coração da criança de quem chega primeiro não deixa o seu filho aprender sobre isso na escola porque se ele não falou nada ainda pode ser que ele tenha um temperamento mais introvertido e aí ele pode ficar com vergonha do que ele vê lá e ele pode pensar, meu pai e minha mãe me ensinaram a comer, me ensinaram a dormir, me ensinaram a, a, a como me vestir, não me ensinaram isso. Então eu não posso falar isso com os pais com meus pais. Então, ficar atento, né, nesse currículo. Uma vez que você percebeu o que está no livro didático do seu filho, procurar a escola para saber exatamente que bimestre que vai ser trabalhado isso. Como, qual é a abordagem então, mas da estão escola? falando de
2: 10 anos, de quinta série, não sei o que, lá, beleza, mas. Não é, não é bem mais cedo que eles começam a perguntar... Oh, pai, como é que a minha mãe tá, vai ter meu, meu irmão? Sim, aí, não é quando aborda... tem, tipo, três
3: anos. É, isso, aí é. a abordagem objetiva, né? Da idade. É, da idade, conforme a pergunta. Mas quais que eu os sinais? não adianta chegar lá com a criança
2: de três anos e dos espermatozoides. E... E,
1: e até porque é. quando a criança pergunta, ela quer saber a origem da vida dela. E vamos pensar... Toda vez que um homem não, ou uma mas aí mulher a gente engana a criança não, porque a mãe não, é, não, mas vai só vai contar a história comigo. da sementinha. que pensa hoje em comigo.
2: dia
3: não cola, mas isso não.
1: <risos> o sentido da, Vamos pensar. Toda vez que um homem se relaciona com uma mulher, ele te... a mulher engravida, gente? Não. Não. Então não é o homem ou a mulher, não é um pênis entrando numa vagina que vai fazer essa essa criança vir ao um mundo. Existe algo superior, Deus é ele que manda e as fertilizações in vitro. Então a gente precisa mostrar, sabe como? Deus. Aí você começa a trazer, lê Gênesis, leva a criança para a palavra, mostra. Deus colocou o seu irmãozinho na barriga da mamãe. Pronto, Conte. né? Nesse, com três anos, quatro anos, ela vai se sentir é, é, satisfeita isso já tá com bom. isso. Sim. Você não vai precisar colocar isso. Ah, como? Tem criança que com cinco, seis anos, vai perguntar como. O papai e a mamãe namoraram. E aí, Deus colocou a sementinha aqui, o seu irmão, não sementinha, né? É como se fosse uma semente. Eu, eu até aconselho alguns pais que estão com crianças, que a mãe tá grávida, plantar feijão para ver que existe um tempo para todas as coisas, sabe? Para que a sementinha como que é. Pronto, e isso vai resolvendo a criança, porque ela não, ela não faz ideia do que é o sexo. Por que que você vai antecipar? Existe uma fase de latência da criança, que é chamada fase de inocência. Dos seis até o ce... a puberdade dela ali, até começar. O que, que é a puberdade? Antes era, normalmente, aos 12 anos. Só que hoje, tem criança com 9 anos que já tem é, seios, já... as mudanças físicas começam. Então, dos seis até essas mudanças físicas começarem, ela está na inocência. Você não precisa trazer esses com esses conceitos científicos para ela. Tem formas didáticas, a né?
3: E é isso mesmo, na forma didática e sem mentir. Muito legal a, mentir. A, a, a colocação do pastor, porque às vezes fala, ai, ah, veio a cegonha, né? Pais, não precisam mentir, né? Tem como falar a verdade, mas de maneira didática, dentro hum. da idade da criança também, né? É...
2: Eu... Eu já estou próximo da, do break, da, da virada... E eu acho que esse assunto vai render... Que eu vou trazer... Mas eu, eu queria deixar para depois... Mas o último bloco é mais, é mais curto... Então vamos lá... É, com a, o crescimento dessa onda... De sexualidade livre... De que você pode ser o que você quiser... E que você pode... Você decide depois... Se você vai namorar menino ou menina se você e tal então existe um marketing poderosíssimo do, dos movimentos de liberdade sexual é, e que são geralmente abraçados pelos políticos pelas pelos professores pelos sistemas de ensino é, a abordagem do sistema de ensino é, socioconstrutivista e ela ela privilegia que o aluno tem a experiência com os fenômenos primeiro para depois decidir e não é... A verdade não é mais é, verdade, a verdade é relativa e tudo mais. Vocês acham que isso, essa situação que a gente vive nos últimos sal, talvez 15 anos para cá, não sei, isso vai, essa situação, compromete a sexualidade dos nossos filhos?
3: Sim, com certeza. Nós estamos vendo aí o crescimento dos transtornos emocionais de uma sociedade liberal que pode tudo e fazer de acordo com as suas vontades, lembra da imaturidade do cérebro dessa 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 desse, dessa criança e adolescente que recebe informações inadequadas, e molda a personalidade. Então, se eu tenho um adolescente que já vem de uma família disfuncional, é, e, tem, e essa, essa crise adolescente já tem uma carência afetiva, por exemplo, uma figura materna, e o, o meio está o, estimulando né, que você precisa fazer o que você tem vontade. E qual é a vontade? A vontade é estar com a minha mãe. Quem é minha mãe? É uma mulher. Só que eu estou recebendo informações que eu posso estar com uma mulher. Então supra minha carência estando nos braços de uma mulher. Só que ela não está em busca do princípio do prazer com relação a o a, 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 que eu sou. Eu assumo que eu sou né e gosto da, da, do, do mesmo sexo. Não, não. Na verdade é uma carência na maternidade. que Na adolescência... Dentro dos bombardeios disfuncionais, fez com que mudasse a forma de pensar, a personalidade, e isso vai ter, tendo tentáculos para vários outros tipos de transtornos e é. mudança da maneira de pensar. Então, é essa, essa, essa geração que tudo posso e tudo e vou fazer segundo a minha vontade, ela não ela acaba sendo tóxica, pastor. Ela acaba sendo tóxica. Ana.
1: E é por isso que nós precisamos investir numa educação integral na base.
3: Isso mesmo.
1: Porque é exatamente o exemplo que ela deu. Tem, é, tem pesquisas, pastor, que comprovam que, por exemplo, crianças que não tinham rotina, crianças desorganizadas, que tinham distúrbios de sono, né? Falamos aí, que ficam na internet à noite. Elas é, são mais facilmente propensas a ter vícios de, de pornografia, de masturbação, enfim. Por quê? Porque... Perde-se a ordem, né? O, o conceito para que esse... É, o que, que é o córtex pré-frontal? Você vai tomar a decisão pautado na, no que você tem de modelo. Se ele vai começar aos 12, você precisa ter estocado muita experiência ali dentro de casa... Você precisa ter esse tocado as verdades. E, e lembrando que nós estamos aqui, eu principalmente, a Cris, nós estamos pautados em um discurso religioso. Sim. Né? Então, se nós seguimos como um discurso religioso a Bíblia é Sagrada, o que Gênesis aponta? Eu preciso inculcar na mente do meu filho. Meu Deus me fez menino, meu Deus me fez menina. O que, que é uma menina? O, que, que, o que, que Gênesis fala lá sobre menino, sobre menina? para que quando essas verdades chegarem na adolescência, que porque são relativas, eles estejam com a sua identidade firmada já,
2: Formado formada já. Né?
1: Sim. É. Porque senão ele é, vai exatamente o que a Cris colocou aqui. As carências vão precisar ser supridas porque esse é o acho que eu é o, o uma sociedade liberal, ela se destaca pelo egoísmo, né?
2: Então, mas há uma sociedade é, que pensa meticulosamente em, em atacar isso. Por exemplo, Sim. então você vê agora os desenhos e filmes dos super-heróis já têm é, homossexualidade. Sim. Você e, vê... e tem
1: um, um, uma, uma justificativa para isso. Porque se você erotiza uma criança, você faz uma metanoia nela. Você consegue mudar a mentalidade dela. E, e uma criança que cresce sem ter suas bases bem fundamentadas, porque não, mas eu estou fundamentando que ele pode escolher. Não. A criança, ela está em construção. Ela, se ela está livre, ela pode escolher o que ela quiser. Ela não sabe o que ela pode escolher. Ela não tem um modelo a seguir. Os, na verdade. adolescência, vou não Sim, só em na sexualidade, não não um só. monte não, de coisa. É, eu né? por por não
3: mantenho os relacionamentos. Né? Nós somos uma sociedade líquida, né? como a gente vê de falando, dessa sociedade líquida que isso. escorre pela, pelas mãos. É justamente isso. Então, os relacionamentos descartáveis. Então, por quê? Porque eu já não quero mais ficar com a. Né? Eu não quero mais a companhia isso. da Ana. Então, porque eu não sei ter. Eu não tenho resiliência, resistência. Então, eu tive problema, então, eu não vou, vou. Vou procurar uma outra amiga, uma outra pessoa. Então, e aí gera o quê? Baixa autoestima, insegurança segurança é, e, e vários 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 transtornos emocionais pastor só não sei se dá tempo mas uma observação é às vezes é... Uma informação fora do tempo ideal para essa criança e adolescente pode mudar até uma, uma, uma estrutura do cérebro. Vamos lá, o que a Cris está tentando explicar para vocês? Uma menina vítima do abuso sexual de um pedófilo tem uma mudança no cérebro dela. A mesma mudança que um menino que vive num ambiente estressante, de muita briga, você não vale nada, você é um vagabundo, de, muitas, de muitos gritos, pais em conflitos, tem até 20% do encurtamento do hipotálico um esquerdo do menino. O que significa é o lado de identidade desse menino, é como ele se reconhece. Então, esse encurtamento pode prejudicar a identidade desse adolescente pode prejudicar o intelecto, memória, foco, atenção. É, e isso é muito sério, porque, porque então, um há, uma ali, né? ah. há uma mudança no cérebro. Exatamente, é uma mudança no cérebro dessa, 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 dessa criança e adolescente. Então, nós estamos falando é, não só da questão emocional, como dos transtornos emocionais, mas uma mudança no, né? cognitiva. Exatamente, no cérebro a gente está falando de encurtamento e aí é a, a primeira geração é mais
1: baixo que o dos pais exatamente. vai apresentando
3: o, os resultados estão aí e aí então coloca a sexualidade de uma maneira é, totalmente distorcida não estão preparados psicologicamente emocionalmente e aí acontece toda essa mudança
2: bom, já tem áudio, mas eu vou para o intervalo senão eu vou ser mandado embora daqui a pouco <risos> <risos> porque o assunto vai ficando bom me envolvo aqui então manda o teu áudio também 011 98484 9988 é, 984 e a gente vai transformar no próximo bloco esse programa num consultório ao vivo. Você pode ligar e entrar ao vivo com a gente. 42-10-30-60 Você passa pela secretária aqui, a Carla, a, o pessoal aqui que vai te atender e você é, entra ao vivo aqui e pode fazer a sua pergunta para as doutoras no, é, 42 10 30 60 ou manda seu áudio 984849988. eu nem combinei mas <risos> eu acho que vai ser benção. vai, vira aí
0: a musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil, Brasil. e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais Unidade Cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM, temas que fazem parte do dia a dia, assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas, sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus.
3: Debates com o pastor César Cavalcante, de segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical é. FM. Mais Unidade Cristã. Salve, pessoal. Yuditamashiro, tô passando aqui pra te lembrar que terça-feira eu estarei na Musical FM. Vai ser um momento muito importante pra você, pra
0: mim, pra todos nós, porque com certeza a presença de Deus vai estar naquele lugar. Tamo junto, te vejo lá. Conversa entre amigos. Musical FM. Você está ouvindo Debates. Aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Para você que é pastor, líder, pastora, preside, lidera, ensina, professor da escola bíblica, para você que desenvolve algum tipo de ministério na igreja local que depende do seu conhecimento bíblico para você compartilhar. Aumenta e dobra a sua atenção nesse próximo minuto no que você vai ouvir. No dia 8 de outubro, isso é um sábado, vai acontecer a próxima imersão hebraico fácil. Uma imersão para você buscar a alfabetização em hebraico. Você vai aprender a ler, escrever, vai aprender a pronunciar corretamente uh, as sílabas. e, Inclusive vai aprender transliteração. Você vai aprender a ler, escrever, falar, transliterar do hebraico para o português. É a chance que você precisava para ler a Bíblia conforme os próprios profetas escreveram, conforme os próprios autores bíblicos do Antigo Testamento escreveram. E essa é uma chance, é uma oportunidade. Que eu saiba, pode ser, dá um Google aí, tá? Mas que eu saiba, é a única imersão que promete uma alfabetização intensa num único dia. Que, mas assim, começa de manhã e termina tarde. É das 8 e meia da manhã até 18 horas tá certo? é uma imersão, ah eu só posso meio período tudo bem, não é para você, tá tudo bem ah eu não, eu consigo chegar às 10 da manhã não é para você, tá tudo bem também mas se você tem interesse e você pode ofertar um dia do seu tempo um dia da sua agenda começando às 8 e meia da manhã Ainda até as 18 horas, obviamente, que vai ter paradas técnicas no meio do, do caminho, vai ter, o horário do almoço é bem tranquilo, são duas horas de pausa, para meio dia e volta, duas da tarde. Olha, dá para almoçar e tirar um cochilo, você está entendendo? E o que você precisa? Da sua bíblia, uma caneta, um caderno e muita vontade de aprender. Perguntas frequentes, tem material didático? Tem. É, a gente manda o PDF pra você e você imprime e cada um fica com a sua apostila em qualquer lugar do mundo, tá certo? você pode entrar e participar ao vivo é ao vivo ou é gravado? é 100% ao vivo posso fazer perguntas? pode fazer perguntas a equipe penera as perguntas e chega pra mim lá no ao vivo e eu que sou o professor desse projeto vou explicando ah, o fulano de tal, lá da Bahia, tá perguntando assim, assim, assim talvez a pergunta dele também ajude outras pessoas, é assim que funciona é, que mais? Tem certificação? Tem certificado, é um projeto da faculdade, da Faculdade Teológica Bethesda. Então você vai ter um certificado de alfabetização em hebraico pela faculdade Betesda é, que mais? Fica gravado. É, inicialmente não ficava, essa é a segunda turma, mas lá no meio do dia, eu, muita gente pedindo e tal, eu, eu entendi eu entendi que vale a pena deixar para eles gravado por algum tempo. Então eu deixei por três dias, eles podiam rever, refazer e tudo mais. Dessa vez eu vou deixar por uma semana. Então você entra ao vivo, acessa. Eu até sei já de duas pessoas que não vão assistir ao vivo e sabendo que não vão, mas entraram pra, porque são, um é enfermeiro, o outro não lembro, acho que é piloto, alguma coisa assim que não vai dar. Tá tudo bem, então você, você pode rever Novamente, você pode ver novamente depois. Vai ficar disponível uma semana, então você pode rever, 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 rever tornar, ver de novo várias vezes. Você pôr no momento onde você tem mais dificuldade. Então, também vai ficar gravado por uma semana, fica disponível para você. Tá certo? Uh, quanto custa essa imersão? Custa 240, mas tá pela metade para essa turma. Então você paga só 120. Esse 120, você pode pagar. À vista, Pix, sei lá, duas vezes, três, cinco, dez vezes. Você parcela. Quando você parcela, tem juros do cartão. Aí você, você, você vê aí o que, que você quer fazer. Tá certo? É, alfabetização hebraico numa única imersão que eu saiba só tem essa oportunidade no Brasil por enquanto. Que depois, talvez, outras pessoas vão pegar essa ideia que é muito legal e tentar fazer também. E tomara que dê certo, tá? É, hoje, só tem essa chance. De, diferente disso... É pagar para ficar frequentando a sala de aula de uma escola de vários meses. Se você tem interesse, me chama no WhatsApp. O WhatsApp é 9 07 0 operadora 11, São Paulo. 99-007-6844. É... Eu ia falar da escola de ministérios. É muito rápido. A Escola de Ministérios encerrou as vagas, não tem mais vagas para a Escola de Ministérios, beleza? Então quem entrou essa semana conseguiu, a gente abriu algumas vagas durante a semana, já fechou novamente, e você sabe que a Escola de Ministérios não fica com vagas abertas, então dessa vez, a partir de hoje, não tem mais, de ontem, não tem mais vagas. Então quem quiser, fica numa fila de espera, pergunta aí o que, que faz, aguarda um pouquinho, seu nome fica na lista, quando voltar, quando tiver algumas vagas, aí você vai ser avisado. A, a, a chance que você tem agora é aprender hebraico nesse dia 8 de outubro tá chegando, hoje é dia 22 é dia 8 de outubro, tá, tá logo ali é só mandar o teu nome tracinho imersão para mim aqui no nosso whatsapp 07 6844 quem tá no youtube, rola essa página lá na descrição do vídeo tem um link que você clica e consegue também fazer a sua inscrição 9907-6844 faculdade Betesda moldando vocacionados
1: Ouça também pelo nosso
0: site www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa, eu deixei o telefone, falei do, do WhatsApp, agora vamos trabalhar. Vamos lá, solta um áudio aí, Rafa. Graças
1: e paz, pastor
0: César, que é Manuel de Tabon da Serra. Qual que é a postura correta ao pegar uma criança se tocando, se masturbando? É... É repreender, falar que não pode. Qual que é a postura correta?
2: Faltou a idade, né? Ia fazer toda a diferença. É Vamos lá rapidinho essa, porque tem mais.
3: Sem desespero, né Ana? Sem desespero. Pai ou mãe pegou o filho se masturbando, não entre em desespero. O diálogo nesse momento é fundamental, ok?
2: É, outro, pode
0: soltar, Rafa. Pastor César, bom dia. Graça e paz. Excelente programa e excelente assunto. Uma pergunta para as especialistas. No caso, o ideal é que o pai fale com o filho e a mãe com a filha? Mas, e no caso de pais que são separados? Como trabalhar essa diferença? No caso de uma mãe que tem um filho homem ou de um pai que tem uma filha mulher nesse caso? Como que seria a melhor abordagem para falar sobre o assunto de sexualidade com o filho de sexo oposto, né? No caso, o pai falando com a filha Beleza, ou a mãe. eu já
2: entendi. Vamos lá. Ana.
1: Eu, eu sempre digo que o pai é o principal responsável para ensinar tanto meninos quanto meninas. Oh. É Mas claro, sim. Pai <risos> da identidade <risos> e destino, pastor. Certo. Tanto que, só claro, com as meninas eu sempre falo para as mães irem juntos, porque elas vão ter o jeito, né? Agora, na falta... O pai presente, a mãe... se for o pai, o pai faz essa introdução. Se for a mãe, a mãe faz, sem problema algum.
2: Tá. Tem mais ouvinte? Solta. Quanto a, 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 ao que a mãe falou do garoto, do azeite extra virgem, uhum. ela se desesperou porque, e foi procurar auxílio porque ela relacionou aquilo a sexo, sendo que a cabecinha do menino nem estava pensando. Ele estava uhum. só querendo saber o que era... A palavra extra virgem era só ela falar que era tudo que não foi usado, nunca foi usado, o garoto ia virar as costas e ir embora. É, mas na hora... Sim, exatamente, é isso mesmo. E, e
1: a nossa mente, né, essa é a grande questão, porque se você, o que você disse, seja literal, é virgindade no literal é isso, aquilo que não foi usado. Tem um aqui com um B.O.,
2: meu nome é Carlos, meu filho tem 4 anos... E, porém, dorme comigo e com a minha esposa desde sempre.
1: Hum.
2: Não conseguimos deixá-lo sozinho. Como fazer? Minha a gente parece Deus. dois adolescentes esperando ele ter que dormir pra rolar alguma coisa. Nos ajude, pastor. Eu fico pensando, eu e a minha esposa, eu não ia nem conseguir fazer nada com o meu filho deitado na cama, né? De jeito nenhum. E, e nem,
1: nem pode. E não pode. não, não pode. tem cheiro, Pastor. Exato. Essa criança não, tem mesmo barulho, dormindo, tem barulho, exato, tem não,
2: cheiro, não, Tem
3: cheiro, tem movimento. É, 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 nossa, é complicado. Tira esse menino. Eu costumo, costumo falar para os pais nada de colocar filho na cama para dormir. Não, não, não. Então,
2: mas parece é... que o culpa é dos pais, né? Exatamente. Não conseguimos deixá-lo sozinho. Parece que é uma maldade. É
3: isso, ah, é muito mais os pais, então, é. deixa no quarto, faz aquela ambientalização bonita, vai constrói sofrer? junto vai. com a criança. Agora vai sofrer,
2: mas vai ter que sofrer. Isso.
3: É. As às vezes ficar um pouquinho a mãe ou o pai ficar um pouquinho no quarto no quarto é, da bem. criança e depois ele vai pegando no sono e os pais saem então tem toda uma maneira didática para fazer essa essa mudança mais precisa se
1: não tirar logo já já vai procurar crise né vai ter problemas Isso. emocionais sérios <risos>
3: sérios bem falado vem Ana? solta sérios. mais um aí Rafa por favor bom dia queridos é, eu vi uma pesquisa eu não me lembro bem quando foi nem da onde é mas é, eu me lembro que falava que a criança criada com homossexuais não influencia na decisão dela quando ela crescer. Era questão de doação, de, de adoção é, de crianças por homossexuais. Vocês acham que isso pode influenciar ou não a personalidade de uma criança?
1: Depende de tantas coisas, é não verdade. é? A, a, primeiro,
2: é. Da, da influência do próprio homossexual. Porque tem pessoas que são Isso. homossexuais, eu vou pegar, por exemplo, o Clodovil. Pronto. Sim, ele não era a favor fantástica. de ensinar nada disso. Ele, uhum. Se ele tivesse um filho, o filho
3: é pelo se ele contrário, ele ser é hétero, ia ser hétero e ia ser Exatamente. É a postura, é como vai educar É
1: assim como tem famílias héteros, que os filhos se veem homossexuais. Por quê? Né? Então, não, é, é, a influência ela vai depender do, que, do estímulo que você está dando para a criança. Sempre será assim.
2: Perfeito. Tem mais, Rafa? Solta. Tem
0: sempre
2: novidades. eu aqui, em é
0: Israel, de São Paulo. É, estou de Uber e gostaria de fazer um, um questionamento às doutoras, aí, especialistas, que eu vi na rádio que uma criança de 6 anos não se sentia mais... É, homem que se transformar em mulher e a mãe aceitou isso Dizendo que mudou até o nome e o RG da criança para mulher Isso é certo? Com 6 anos?
2: Meu Jesus, com seis anos, pode isso Arnaldo?
3: Sim, infelizmente nós estamos tendo é, esse cenário Crianças com 6, 5, 7 anos já ditando né, a, a, a sua preferência sexual e os pais, nós estamos sendo educados de uma maneira social para que os pais aceitem isso. Mas é como nós falamos, né, há pouco tempo. Essa menina, essa criança não, tá, não tem o um cérebro maduro, ela não tem condição nenhuma de se, per se perceber em algo, né? Quem eu sou. Ela está no processo de construção, né, Ana? E
1: eu acho que a gente tem que pensar sempre em três esferas. É legal, tem estados que está legalizado isso. Sim. É moral? Não, é, não tem uma questão moral essa escolha. Mas espiritualmente falando, Verdade. qual o princípio por trás? Então, quando você responde essas... E qual que vai prevalecer? Na minha vida, o que prevalece é o espiritual. Então, por isso que eu disse, no meu discurso religioso, não. É. Isso vem da cabeça da criança ou vem de fora? De fora? A criança... A criança você lembra você criança? Não sei, eu? Eu lembro certinho, eu criança... Queria entender por que, que meu pai na, na estrada parava em pé. Por que, que ele fazia xixi de pé e eu sentada? Era uma, uma pergunta. E eu queria fazer xixi de pé. Não porque eu queria ser homem. Eu não, não tinha maturidade <risos> para isso. Verdade. Mas eu queria fazer xixi de pé. Porque eu achava diferente. E aí, essa, esses questionamentos da criança fazem parte. Porque ela está sendo construída. Dependendo do estímulo que ela receber. Aquilo se tornará verdadeiro ou não ou
2: seja, essa criança está sendo alimentada para tomar essa decisão.
1: Uhum. Exatamente. É uma grande polêmica hoje em dia
3: porque alguns especialistas é, eles vão afirmar que existe já um inconsciente uterino, né, que a mãe desejou muito, é, o menino muito, muito, muito e ela mandou mas... muitos hormônios e tem aquele, enfim, é, masculino. Por isso que aquela é criança com três anos já tem todo o três então, Eu Lembro de uma paciente que a família chegou e falou, Cris, ele tem quatro anos só que ele quer tudo de menina, tudo de menina, com quatro anos e, e nós somos. Não, mas cristãos, eu acho que o ambiente
2: com... também. Ah, que
3: bonitinho, olha que o que. que a Ana disse é o que é externo. Mas hoje, pastor, nós estamos sendo. É, enfim, né? Tem várias ramificações e pensamentos, porque a criança pode nascer assim. Mas
2: é, tudo isso é pra. Tem mais, aí, Rafa? Social. Social. Solta social. mais um.
0: A paz do Senhor, amados, eu sou o Marcos, eu sou da Igreja Bola de Neve, aqui de São Paulo, capital. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho duas filhas, uma de cinco anos e uma de sete anos. A filha de sete anos é a Isabel e ela está com um começo de princípio de masturbação. Não da forma que nós adultos entendemos, mas nós, eu entendi que é da forma da criança, da idade dela e eu gostaria de uma ajuda das profissionais. É, usada aí por Deus para tentar corrigir esse, esse problema. Na minha, na minha percepção, no, no meu consentimento, é um problema e eu gostaria de tentar corrigir isso. Fica na paz, Deus abençoe a todos.
2: Mas falta informação, né?
1: É ah, verdade, nós não estamos é, é, é. é sendo
2: estimulada
1: É. Tem que, tem que analisar os estímulos e também a ociosidade, né? Normalmente a criança às vezes fica o dia inteiro na frente da TV e começa a se tocar. É isso mesmo. Às vezes ela, ela fica muito tempo no banho. Então, é, é, a gente precisaria analisar o ambiente, os estímulos que ela tem recebido para que pudesse a, ajudar. É, é, e como que você ajuda? Colocando algo no lugar. Verdade, uma atividade física é extremamente importante. E, 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 o, o, o,
3: e vou reforçar, né? Não entre em desespero. Não, hum. não pune essa menina. Não xinga. Não demoniza essa situação, né? Porque isso também pode Lá prejudicar na ela na frente, né? Na fase adulta dela.
2: Bom, se você... É, acho que o pessoal preferiu o áudio do que entrar ao vivo, tá tudo bem pra mim porque eu imagino que também não deve ser uma coisa legal de ficar se expondo e tal, mas agradeço aí as, as os áudios, eu vou ter que encerrar por aqui por conta do nosso horário, então considerações finais, Rafa, por favor
0: Considerações finais Debates
2: Ana, obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente, compartilhando um pouquinho desse conhecimento e num tema tão, tão Delicado. complexo, <risos> nevrálgico, como esse aí. É, cara, quem quiser te achar, quem quiser falar com você, como é que funciona? O que que você
1: quer Pode dizer? me procurar pelo Instagram, criançavemcommanual.oficial. É, ele, eu, todo mundo questiona Eu ouvi dizer que não vem Vem sim, é a Bíblia, é a palavra de Deus Então ali você vai ter muito conteúdo de valor Pode me chamar pelo direct O
2: arroba é criança, vem com né, porque não tem o
1: cedilha Vem com o manual, crianca, né? Aí, o Cidilha, com manual. tudo junto Ponto Legal. oficial Mas é você
2: que fala lá? Sou eu, sou eu, Legal. Sou eu Pastores mesmo. que querem te convidar sim. também tem,
1: Eu tenho um link Na é, no, Na minha bio para convites, que preenche um Google Forms. Uhum. Aí eu tenho uma assessora com a minha agenda quanto a isso, mas é tranquilo.
2: Legal, legal, maravilha. É, e eu quero também agradecer esse presentaço aqui que você me deu. Uhum. O livro Um Adolescente com Propósito escrito pelo seu Vitor Hugo Cavallaro, que é o filho dela, adolescente, quantos anos tem o
1: Victor? Ele tá com 15 agora, mas ele escreveu aos 13.
2: Olha aí, Vitão, ah, olha aí, olha aí o livro lindo. do cara aqui na Rádio uhum. Musical, aí eu vi aqui ele é um gato, né? Olha
1: a ele foto é. dele aqui. <risos> A mãe, a mãe né?
2: babando. Ah, Ai, mãe cruz.
1: Mas obrigado,
2: obrigado. É, Cris, suas considerações finais também, obrigado. obrigada obrigada que família
3: musical pelo convite, que manhã graciosa, né? Glória a Deus por isso. Também em casa, alguém queira conhecer um pouquinho dos, dos nossos trabalhos e ficar no of, Oficial, Instagram oficial Cris Silva, e eu vou aproveitar esse momento para falar do Thalita Kuma, edição especial para você que é, é pastora. Thalita tá Kuma é um ministério voltado para mulheres, nós tratamos, nós tratamos a alma e o espírito da mulher, é uma imersão. Elas passam por um tratamento psicológico um com profissionais e depois a parte da é tarde. É presencial. Então, em Campinas, nós estaremos dia 10 do 12, Thalita Cume edição especial só para pastoras teremos ali cinco psicólogas com grupos pequenos de terapeutas ali é de terapia tratando assuntos do universo, pastoral liderança e depois nós então, teremos a ministração,
2: pastor, líderes de mulheres. presbíteros
3: ali, Não. entrar no Instagram então, a divulgação está sendo constante mulheres na área
2: ministerial e tal entra no, no arroba oficial Cris Silva oficial pra conhecer Silva. o Thalita Cume vai ser uma benção até lá pela... maravilha, maravilha Bom, é, eu quero agradecer. E também, é, Ana, você quer divulgar alguma coisa? Algum projeto novo? Alguma coisa que está rolando?
1: Eu estou com as inscrições abertas para um aulão. Eu tenho visto a necessidade dos pais implantarem rotina na vida dos filhos. Ah, isso é interessante. Então, na semana que vem, eu vou estar tá fazendo um aulão via Google Meet. E eu tenho a escola, né? A uhum. escola de pais, uma vez por mês, eu dou uma aula ao vivo para as minhas alunas. E eu comecei a sentir necessidade de abrir... Às vezes você não quer ser aluno, você não tem esse tempo de estar todo mês ali comigo, de estar consumindo todo aquele conteúdo. Então, eu, você quer algo pontual? Então, eu tenho aberto. E esse mês eu estou tratando especificamente sobre rotina.
2: E esse aulão é sobre É isso. sobre
1: rotina. Então, eu trago materiais, planners, checklist, porque a criança não é só implantar a rotina, ela precisa da supervisão. E como é que você vai supervisionar? Como é que você vai dar essa autonomia? Então, eu estou com as inscrições abertas, é, esse
2: tem que pagar? É
1: esse, sim, esse, esse é, tem um custo de 147 reais ah, legal. Você recebe todo o material, você recebe um ano de acesso a essa aula gravada. Depois tem uma aula, tira dúvidas. Tem também um curso que eu disponibilizo, porque não adianta a criança ter rotina se a mãe não tem, uhum. se a família não tem. Então, são 10 aulas é, de lives que eu fiz para que a mãe pudesse também plantar rotina na vida dela. E mais é, uma aula com uma, uma especialista em produtividade feminina, em que ela traz... Cara, é, bastante coisa, que sim, legal. Sim, sim. É, é um curso, né? A ideia é realmente deixar acessível, porque... Falamos aqui, né? Muitas é vezes a sexualidade... Assim. A criança não consegue esperar conter suas tentações. Por quê? Porque ela não sabia esperar a hora de desligar o desenho, por exemplo. Então, a gente precisa. A rotina, ela é a base. Ela é um dos tripés... Indica que para quem? Essa Indica
2: para mães e pais Mães, família em geral, seu, não legal. importa
1: Adolescentes você tem, ah, ah, eu tenho um filho bebezinho Que bom, você já vai começar certo
2: Então, aulão, que dia?
1: Ah, o aulão vai ser dia 29 ao de setembro Ao vivo pelo Meet pelo E para inscrição As
2: inscri... na, na, na sua bio? Na também minha não. bio,
1: tá na minha bio só clicar lá, você Criança, cai direto. E se tiver qualquer manual, dúvida, pode chamar também no direct.
2: Legal. Criança vem estamos... com manual, tem lá. A bio. E a sua é uma imersão para Isso. esposas de líderes. E Exato. líderes. Mulheres Exato. que lideram e esposas de líderes.
1: Estaremos
3: com a Débora Gonçalves, a irmã do pastor José Gonçalves que ministrando para qual pra nós. é o dia? Dia 10 do 12.
2: 10 do 12. Uma ah,
3: tarde inteira. Tá das... Dá, dá, dá para fazer agora já. Já pode fazer a inscrição. Vagas limitadíssimas, mas dá para é, fazer. É porque é presencial, né? Isso.
2: E também no um... arroba... Oficial Cris Silva. Oficial Cris Silva, é isso aí. É, gente, uma avalanche aqui de pessoas falando que agradecendo por esse tema, né? É, dizendo, poxa, muito legal o Marx aqui, pastor, bom debate. Voltem com esse assunto outras vezes e tal. Muitas pessoas me parabenizando, mas é o seguinte, não. É a nossa produção, Eu, eu parabéns, só tô, é um time aqui, parabéns. então tem a, o parabéns aí para toda a galera aí da produção, Deus abençoe para as é, convidadas também que aqui estiveram. É, Rafa, obrigado, Deus abençoe, eu fico por aqui, às 12 da tarde eu volto com o Bom e Velho, programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.